0: Cię zaskoczy i pewnie wiele osób zaskoczy. Edukacja w Monako jest bezpłatna. Poziom edukacji? Bardzo wysoki. Bardzo wysoki. Myślę, że to jest droższa destynacja niż Dubaj czy Londyn. To jest absolutnie pod kątem kosztów. Top. Cześć. Tym odcinkiem rozpoczynam moją serię ekspercką, w której będę spotykać się z osobami, które nie tylko są dobrymi doradcami czy ekspertami w zakresie ochrony majątku, ale przede wszystkim praktykami i pasjonatami swojej branży. Dzięki temu będziesz mógł Będziesz mogła skorzystać z ich doświadczenia. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to dobry moment na to, aby to właśnie teraz zrobić. W ostatnich miesiącach na moim kanale Wealth Advisory Anna Maria Panasiuk opowiedziałam Wam o tym, gdzie można zmienić miejsce zamieszkania i jakie są tego skutki podatkowe. Wybrałam te kraje, które są atrakcyjne pod względem albo klimatycznym, biznesowym albo podatkowym. Po publikacji ich serii otrzymałam wiele pytań o Monako Dlatego dziś zaprosiłem do Boglewic, bo tutaj nagrywamy naszą audycję, doktor Mają Czarzasty-Zybert. Witam na moim kanale Wealth Advisor Anna Maria Panasiuk. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Mają Czarzasty-Zybert. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Monako, będziemy rozmawiać o jachtach. Chciałabym serdecznie Maję Państwu przedstawić z doktorem nauk prawnych, radcą prawnym i miłośnikiem Monako, o czym zaraz się przekonamy. Tak, dużym miłośnikiem Monako. Od 20 roku prowadzisz dwa blogi o nazwie Herzberg. Jeden dotyczy mowa jachtowego, drugi Monako. Tak. Zajmujesz się zmianą rezydencji podatkowej? Tak. Powiedz proszę Maju, co ciebie skłoniło do tego, żeby zająć się Monako i skąd się wzięła ta
1: pasja? Monako stało się rzeczywiście moją pasją i takim wymarzonym miejscem na ziemi, a stało się to bardzo, bardzo, bardzo dawno temu i tak naprawdę w trakcie tej samej podróży na południe Francji, kiedy mieszkaliśmy w Luksemburgu i wyjeżdżaliśmy, staraliśmy się jeździć po Francji, po różnych regionach, ale właśnie południe Francji. I pojechaliśmy najpierw do Cannes, gdzie stał, to było tuż po festiwalu filmowym w Cannes, i w porcie stał Galeon, który jest dotąd najdroższym eksponatem filmowym wyprodukowanym, replika Neptuna, który zagrał w filmie polskiego Piraci. I ja pamiętam, jak weszliśmy na ten statek, na ten galeon i już mam gęsią skórkę, jak o tym myślę, bo pomimo, że byłam mała, miałam 4-5 lat maksymalnie, ja pamiętam ten moment i ten statek jakie wielkie wrażenie na mnie zrobił. Czyli stąd się wzięły jachty. Stąd się wzięły jachty i w ogóle kolum był moim bohaterem, bo miał trzy statki. A Monako? A potem pojechaliśmy do Monako. i samego Monako tak bardzo nie pamiętam. Oprócz tego, oprócz kasyna. Nie chodziliśmy do środka, wiadomo, że ja akurat nie mogłam wejść do środka. Dlaczego pamiętam? Ponieważ zaparkowaliśmy pod kasynem, a teraz parkowanie pod kasynem i w ogóle wjeżdżanie na Place du Casino jest niedostępne dla osób, które przyjeżdżają autami na y, rejestracji innej niż monagaska, francuska z Wielkiej Brytanii. Więc osoba, która wiedzie. Na polskich rejestracjach może zostać zatrzymana przez policję z pytaniem
0: o co dowód,
1: robi? co tam robi. Więc akurat to zapadło mi w pamięci. Więc połączenie Monako, morza, jachtów, gór, słońca i jeszcze do tego języka francuskiego stworzyło dla mnie taką mieszankę wciągającą, wciągającą o której zamarzyłam kiedyś, żeby tam przyjeżdżać. I rzeczywiście w trakcie swojego życia wielokrotnie tam przyjeżdżałam. I tylko jak mówiłam, że jadę do Monako, to ludziom się zazwyczaj Monako kojarzy z miejscem podatki. no ale I że jest to księstwo. Ale tam jest coś więcej niż podatki i księstwo. I szukałam informacji na temat Monako w internecie. I znajdowałam zawsze te same informacje. I tak sobie pomyślałam, no dobrze, a może tak stworzyć bloga o Monako i napisać coś więcej? Przecież w Monako to nie tylko podatki, a w ogóle jak doszło do tego, że podatki? Monaco ogóle... Monako inaczej. Monako inaczej, tak. I nawet jak rozmawiałam ze znajomymi, co wiecie o Monako? No jest. Ale to jest Francja? Nie, to nie jest Francja. Ja sobie pomyślałam, dobrze, to teraz próbuję przybliżyć to księstwo, pokazać je z innej strony, że jest to, że jest... Tam wiele ciekawych miejsc do zobaczenia, pomimo że znajduje się ono tylko na dwóch kilometrach kwadratowych.
0: Niesamowite.
1: Niesamowite. Mieszka tam 40 tysięcy osób, z czego, uwaga, około 8 tysięcy to są rodowici monekaskowie Warto tam pojechać w innym celu aniżeli zamieszkania? Warto tam pojechać. Mhm. Warto tam pojechać, tylko dobrze by było, Zostawić samochód w Nicei, wsiąść w pociąg jest kolejka, która jedzie bardzo malowniczą trasą. Dworzec w Monako jest w samym centrum, i można poświęcić na Monako na zwiedzanie jeden dzień, ale jak najbardziej jest co zobaczyć. A tak z ciekawości,
0: co powinniśmy ze sobą wziąć Jeden takiego? Jeden dzień wystarczy, tak, żeby zwiedzić?
1: Tak, jeden dzień wystarczy, żeby zobaczyć Monako, na pewno najważniejsze yy, turystyczne miejsca. To, co mów, powinniśmy mieć na pewno, to powinniśmy mieć albo dowód, albo paszport. Jednak to jest bardzo potrzebne i mogą nas... W jakiegoś powodu po drodze zatrzymać po prostu policjanci z pytaniem, jak usłyszą, że rozmawia w innym języku i z francuskim, żeby się wylegitymować, ale to nie jest nic takiego, czym powinniśmy się denerwować. To jest, normalne. to jest normalne. Pilnują bezpieczeństwo. Tak. Jest jedna bardzo ważna rzecz, o której trzeba pamiętać w Monak, jak się przyjeżdża na jeden dzień. Nie, włą nie dzwonić i nie włączać internetu, ponieważ po przyjeździe do Polski możemy być nieprzyjemnie zaskoczeni. To trochę jak z Turcją albo z Egiptu. Tak, rachunki potrafią być bardzo wysokie, ponieważ niewiele osób pamięta o tym, że Monako nie jest w Unii Europejskiej i te stawki tam na miejscu są jednak duże. Czyli wreszcie. trzeba się do
0: tego odpowiednio przygotować. Tak. To poznawimy w takim razie, co zrobić, żeby się przeprowadzić do Monako. Mamy bardzo dużo zgłoszeń osób, mm. które rozważają... Różnego rodzaju lokalizacje w Europie i pojawiły się pytania wprost o Monaco. Mhm. Jakie są warunki uzyskania rezydencji podatkowej w Monako? Mhm. Co to nam daje, że jesteśmy rezydentem podatkowym tam?
1: Są dwie możliwości, żeby uzyskać rezydencję podatkową, rezydencję. Monako tak naprawdę w Monako nie mówi się o rezydencji podatkowej, bo tam nawet nie ma urzędu skarbowego. Więc mówi się o zamieszkaniu w Monako i centrum interesów życiowych w Monako i centrum interesów gospodarczych. I ba, oni bardzo tego pilnują. Więc jeżeli myślimy poważnie o zamieszkaniu i przeprowadzeniu się do Monako, no to rzeczywiście trzeba przejść tam centrum interesów życiowych i centrum interesów gospodarczych. Są dwie możliwości: dwie, trzy. Pierwsza ocena jest skierowana dla osób, którzy, które mają rzeczywiście pieniądze, ponieważ wiąże się to z tym, że w banku w Monako Monaco jest bardzo dużo banków. Jak mówimy o banku w Monaco, mówimy o oddziale. Nie ma takich typowych banków w Monaco, Monagaskich, tylko są tam oddziały wszystkich banków na świecie. W związku z tym otworzenie rachunku, na które się wpłaci pół miliona euro, Teraz banki zmieniają już trochę zasady, w związku z tym to też dobrze jest skonsultować się, w którym banku, ponieważ niektóre banki proszą o pół miliona euro dolarów, a niektóre... Proszą o milion euro lub milion dolarów. To Rozumiem,
0: to się... że problem jest taki, że te pieniądze muszą tam
1: leżeć. Tak? Te pieniądze Bo muszą tam leżeć. Nie byłoby
0: problemu, gdyby te pieniądze można było przelać, a potem wykorzystać. Nie, te pieniądze muszą być zdeponowane na rachunku
1: banku. Muszą być zdeponowane. Aczkolwiek... I to jest szkopuł
0: w dzisiejszych czasach dość galopującej inflacji. Czy to można zainwestować w tym banku?
1: Tak. I niektóre banki dają taką możliwość, żeby tymi pieniędzmi można było obracać i wtedy obracają tymi jakąś częścią tych pieniędzy banki. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ w momencie, kiedy jest składany wniosek o rezydencję, to trzeba złożyć zaświadczenie w banku, że się posiada na koncie bankowym pół miliona, milion euro. Jest to związane z tym, że te pieniądze jakby pokazać, że cię stać na to, żeby mieszkać w Monako, bo Powiedzmy sobie szczerze, mieszkanie w Monako nie należy do najtańszych. Są pewne rozwiązania, ale są też pewne trudności, które są związane na przykład z wynajęciem nieruchomości. Więc to pół miliona, milion. To też się różni, ponieważ pół miliona jest dla jednej osoby, ale jeżeli już mówimy Rodzina. o rodzinie, czyli małżeństwie i o małoletnich dzieciach, no to już mówimy o milionie. W związku z tym te warunki się zmieniają, są dość płynne. Teraz są banki jeszcze, które przyjmują pół miliona euro bądź dolarów. Jednak dobrze jest zawsze się dopytać, czy aby na pewno. I to też zależy od banku.
0: Czyli jeden warunek to jest pozyskanie, czy zdeponowanie środków tak. na rachunku bankowym i otrzymanie zaświadczenia, że taki rachunek tak. posiadamy. I do tego
1: jeszcze trzeba pamiętać o nieruchomości. Ponieważ żeby zamieszkać w Monako trzeba mieć adres. I teraz... Albo wynajęty, albo kupiony. Tak. I na początek jest zasada, że w Monako się nie kupuje na początku nieruchomości. Chyba, że jednym z pomysłów na życie w Monako jest inwestowanie w nieruchomości. To tak. Jednakże jeżeli mówimy na początku osoba, która nie zna dobrze Monaco, przyjeżdża. Na piec... próbę. Na próbę, lepiej jest wynająć taką nieruchomość, ponieważ kupno nieruchomości w Monako osiągają horrendalne ceny. Zresztą taka ciekawostka, w Monako znajduje się najdroższy apartament na świecie. No, tak? Ciekawa. Znajduje się w budynku, co się nazywa Tour de To jest taki wysoki, niebieski apartamentowiec, który się dość wyróżnia. Na tle wszystkich budynków Monako, i na górze znajduje się penthouse z własnym basenem i zjeżdżalnią. Nie powiem dokładnie ceny, w każdym razie jest to najdroższy apartament na świecie.
0: Prawdopodobnie ona już nie jest aktualna.
1: Ale myślę, że, że już nie, bo poszła troszeczkę w górę, więc. Kupno nieruchomości na samym początku raczej nie.
0: Czyli musimy wynająć apartament, musimy mieć zdeponowane środki na rachunku bankowym i zaświadczenie.
1: I z tym możemy iść do urzędu? Jeszcze nie. Do tego dochodzą pewne kwestie administracyjne, czyli na przykład CV, wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego, ponieważ część nieskaniedzitalną opinię oni nie przyjmują osób, które mają coś. Można by je za uszami, w związku z tym wyciągnął RK. I teraz jest kwestia tego, czy ta osoba przeprowadza się sama, czy przeprowadza się z rodziną. Jeżeli przeprowadza się sama, no to akt urodzenia. Jeżeli z rodziną, akt ślubu. Jeżeli dzieci, akt urodzeń dzieci. Jeżeli rozwodnik, ta akt. Mamy, no, cała, ta cała taka mamy procedura. te wszystkie formalności i
0: ile czasu powinni, ile mniej więcej czasu te formalności przed urzędem w Monako nam zajmą. Mm -hmm. I potem, ile musimy tam faktycznie przebywać? Ja zakładam, że pół roku co najmniej, mm -hmm. że jak chcemy się przeprowadzić do Monako, to już jest decyzja.
1: Tak. Mieszkamy w Monako, prawda? Tak, to jest decyzja. I umawia się wówczas spotkanie w... na miejscu w urzędzie z urzędnikiem, na to spotkanie się później ze wszystkimi przygotowanymi dokumentami rozmawia się z tym urzędnikiem. Rozmowa odbywa się po angielsku bądź po francusku. Należy w sytuacji, jeżeli dana osoba nie zna ani angielskiego, ani francuskiego może pójść z osobą, która nie musi być tłumaczem przysięgłym, która będzie tłumaczyła to, co dana osoba mówi. I nie stanowi to przeszkody formalnej, żeby tam Nie stanowi. Nie, nie tam stanowi, nie stanowi. Yy, wydanie certy... Yy, card de bo to się ładnie tak nazywa, card résidence trwa 5-6 tygodni z tym, że w momencie, kiedy się to card de dostanie datą uzyskania rezydencji jest data złożenia. rozmowy złożenia, mhm. złożenia wniosku. W Monako trzeba mieszkać. To, to nie jest tak, że można tam pojechać i nie mieszkać i po prostu... A tak naprawdę centrum interesów życiowych może być w Polsce. Nie, 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 nie. nie, My tu mówimy o osobach, które się naprawdę chcą tam przeprowadzić. Bo centrum
0: interesów życiowych tak. to oznacza, że mieszkamy nie sami, ale z rodziną. Tak. I tam prowadzimy biznes. Tam spędzamy czas. Tak. Tam mamy
1: znajomych. Tak. Mhm. Tam mamy... Miejsce do zakupów, tam mamy y y siłownię i tak dalej. I to jest bardzo istotne. To jest 180 dni, 183 dni minimum. I teraz tak, pierwsza karta pobytu jest na, wydawana na rok. Jest wydawana na rok. W tym czasie jest bardzo istotne, żeby zbierać rachunki za wodę, za energię, ponieważ te rachunki zostaną przedstawione później w momencie składania wniosku o przedłużenie na A trzy lata. Z wyciągiem z rachunku bankowego. Tak, znowu to trzeba. Tak samo. W Dubaju. Tak i znowu z umową najmu trzeba pokazać, ponieważ dla nich jest to potwierdzenie, że dana osoba naprawdę tam mieszka.
0: Czyli oni weryfikują, weryfikują. Czy rzeczywiście nasze lokalne wydatki i zużycie
1: mediów potwierdza to, tak, że my tam mieszkamy. tam mieszkamy, mhm. więc rzeczywiście trzeba tam być. W ten sposób też można uzyskać certyfikat rezydencji, jeżeli byłby potrzebny w przyszłości koniec wydawane właśnie osobom. Ja zastanawiam się w jakim celu taki
0: certyfikat nam się przyda. Nie mamy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie ma
1: z monako podpisanej.
0: Taka karta rezydencji czy karta pobytu powinna być wystarczająca dla polskich władz podatkowych? No dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa można mieć certyfikat lepiej
1: rezydencji. jest. To wiadomo, różne sytuacje się zdarzają, więc oni to, tego bardzo pilnują, ponieważ Monako chce być bardzo transparentne, jeżeli chodzi o Unię Europejską, pomimo, że w Unii Europejskiej nie jest, ale ma umowę stowarzyszeniową we Francji. W związku z tym, biorąc pod uwagę kiedyś nie najlepszą reputację Monako, rzeczywiście kiedyś było rajem podatkowym, oni starają się od tego odejść i zachęcić ludzi, żeby się tam przeprowadzili, szczególnie młodych ludzi. W związku z tym wszystkie przepisy związane z walką, z praniem brudnych pieniędzy, z terroryzmem, oni bardzo mocno wprowadzają i nawet wprowadzają bardzo dużo restrykcji, żeby pokazać, że to księstwo jest transparentne i że oni zwracają na to uwagę, co zresztą było widać Obecnie przy konflikcie pomiędzy Ukrainą i Rosją, gdzie oni zamrozili bardzo dużo aktywów.
0: Okej. Okay. Co nam daje zmiana miejsca zamieszkania do Monako? Czyli mamy rezydencję podatkową w Monako i jak wyglądają formalności? Kwestia podatków, kosztów. Na pewno idzie w górę poziom kosztów naszego życia. Poziom jak kosztów naszego podatki?
1: życia, jeżeli chodzi o podatki. I tutaj mamy taki paradoks. Korzyści z naszego mieszkania tam, koszty życia są wyższe, ale Monako wychodzi z założenia, że jeżeli się jest już rezydentem Monako i że płaci się wyższe koszty życia, to dla osób fizycznych, i to jest bardzo istotne, że tylko osoby fizyczne nie płacą podatku od, Dochodu. dochodu od nieruchomości od spadku i darowizn też nie płacą, więc praktycznie osoby fizyczne nie płacą podatku, ale tu jest bardzo istotna jedna rzecz i tutaj trzeba podkreślić, że jeżeli rozmawiamy o Polsce, jeżeli dana osoba mieszka w Polsce Postanawia się przeprowadzić do Monako, ale jeżeli ma na przykład spółki w Polsce i jest wypłacana dywidenda, no to i tak pojawia się podatek u źródła. W związku z tym nie mówimy tutaj o raju podatkowym i żadnych poda o żadnych podatkach, tylko y, mówimy, że tam na miejscu nie, ale jednak kwestia konsultacji z państwem. Tak, zatrzymajmy na...
0: się na chwilę. Monako nie posiada umów o unikaniu podwójnego podatkowania z Polską. Posiadaj na przykład z Francją czy z Luksemburgiem, natomiast jeśli jesteśmy w Polsce i nasz biznes osadzony jest w Polsce źródła w związku z tym dochodów nadal będą w Polsce, to gdy mieszkamy w Monako, musimy się liczyć z tym, że dochody te będą opodatkowane w Polsce. A więc sama zmiana miejsca zamieszkania nie oznacza, że nie płacimy podatku. Płacimy podatek, w Polsce zgodnie z prawem polskim. A jeśli mamy dochody uzyskiwane w krajach, gdzie Monako posiada umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, to znowu ten podatek będzie pobrany na miejscu, ale zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.
1: A spółki? Spółki są opodatkowane w Monako. To jest rzeczywiście wysoki podatek. Jaki? Dla spółek, które mają co najmniej 25% przychodu spoza Monako, to jest 25%.
0: Czyli muszą co najmniej 25% dochodu generować, czy przychodu
1: generować poza Monako. Jeżeli a czy muszą generować przychód lokalnie? Właśnie najlepiej ta opcja dla spółek jest najkorzystniejsza w momencie, kiedy osoby, które się tam przeprowadzają, chcą prowadzić biznes lokalnie. Na miejscu, lokalnie, dla monagasków, dla osób, które tam mieszkają. I rzeczywiście, jeżeli prowadzą tą spółkę na miejscu i przychody mają w Monako, no to w tym momencie mamy podatek, lokalne opłaty za wynajem nieruchomości, mamy VAT, ale jeżeli już ta spółka ma przychód przynajmniej 25% spoza Monako, no to wtedy wchodzi nam w tym roku, ponieważ ten jeszcze w zeszłym roku to było 26,5%, w tym roku jest 25% i się już nie będzie zmieniało, jest na wysokości 25%. I rzeczywiście prowadzenie spółek kapitałowych, na przykład w Monako, jest dość mocno skomplikowane i obwarowane różnymi restrykcjami. Wiadomo, spółka, spół, odpowiednik spółki ZO na miejscu w Monako, przy kapitale 15 tysięcy euro, ma trochę inne zobowiązania sprawozdawcza na miejscu, niż spółka akcyjna, której kapitał musi wynosić 150 tysięcy. euro. Więc tutaj mamy też różnicę.
0: Czy jest rozróżnienie pomiędzy podatkowaniem dochodów pasywnych i dochodów operacyjnych, kiedy mamy spółkę w Monaku? Czyli dywidend zysków kapitałowych. Jeżeli... Czy spółka w Monaku nadaje się do tego, żeby zarządzać naszymi aktywami
1: osobistymi, mhm. czy raczej zakładamy ją, bo chcemy robić biznes. Wiele osób, to tak naprawdę zależy od danej osoby, co ta osoba chce robić, bo jeżeli na przykład spółka w Monako bardzo dobrze spełnia się w roli takiej spółki zarządzającej aktywami za granicą. To jest, to jest taką spółką administrującą. Ale
0: chyba nie holding wtedy, tylko bardziej podmiot, który zarządza jednocześnie tak. fakturuje za to. zarządza
1: tak. i tak, mm -hmm. fakturuje. Rzeczywiście, jeżeli dana osoba mieszka w Monako, która jest właścicielem tej spółki, tu jest bardzo istotna rzecz, że dyrektorem spółki w Monako może być tylko osoba, która ma rezydencję tak w Monako i która tam mieszka. Nie ma systemów powierniczych, więc musi po prostu tam mieszkać. Nie ma opcji, firmy, kancelary nie dają takich możliwości. Więc ktoś, kto zdecyduje się mieć tam spółkę, Powinien tam po prostu zamieszkać i przeprowadzić całe swoje życie. Czyli możemy mieszkać na miejscu,
0: nasze dochody nie będą opodatkowane. Możemy wykorzystać spółkę, żeby zapewnić sobie pewnego rodzaju dystrybucję tak, tak. dochodów, które efektywnie, jak rozumiem, będą opodatkowane 25%.
1: Jeżeli będzie
0: przychód, tak, przy założeniu 22%. tych warunków, i przy założeniu, że niektóre, że pewnego rodzaju działalność może być też nieopodatkowana w, ADO, mhm. w momencie, kiedy to robimy w ramach Unii Europejskiej. A inne dochody, pasywne, na przykład zagraniczne, jeżeli je odpowiednio strukturyzujemy, one będą opodatkowane albo nie będą opodatkowane. To już zależy
1: od umów o okay. unikaniu podwójnego opodatkowania. No, przy wykorzystaniu
0: niektórych krajów, takich, nie wiem, jak Wielka Brytania czy Cypr, gdzie nie mamy podatku u źródła na wypłacie dywidend, no to mamy pieniądze. No, w przypadku UK to już nie jest Unia Europejska. Ale w przypadku A na przykład Cybrd, Luksemburg. Również. Nie ma podatku dochodowego u źródła, tak? Od dywidend? Wydaje mi się, że tam nie ma, bo
1: oni mają podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Luksemburg, no to Monako. trzeba by było sprawdzić, czy mam tutaj zaliczenie, czy zwolnienie. To właśnie tak. Mhm. To trzeba, trzeba by było
0: sprawdzić. No ale są takie smaczki, są. które... Tak naprawdę jak rozmawiam z
1: ludźmi, którzy myślą o Monako i myślą o stworzeniu tam biznesu, to podpowiadam im, żeby stworzyli tam coś nowego dla osób, które tam mieszkają, ponieważ Monako daje bardzo... Mimo wszystko bardzo duże pole do popisu z tworzeniem nowego biznesu, ponieważ tam wielu rzeczy nie ma. Jako przykład, e, ciekawostka, ostatnio robi, może nie ostatnio, robi karierę krojona cebulka świeża w szklanych opakowaniach, na miejscu sprzedają. Ponieważ kuchnie są bardzo małe w Monako, ludzie najczęściej jedzą w kawiarniach, w restauracjach, w związku z tym nie gotują. Jest dla nich Kupno krojonej cebulki świeżo w pięknym opakowaniu. Można? Można. Włosi na przykład myślili świeżo wyciskane soki, które sprzedają. Więc jakby to pole do znalezienia biznesu w Monako i do zarobienia w Monako, ułatwienia ludziom życie jest. Więc tak naprawdę jeżeli ma się pomysł e, o trochę odłożonych pieniędzy, Przecież nie trzeba od razu wynajmować 100-metrowego apartamentu w Monte Carlo, który jest naj, najdroższy, tylko można w La Husy, w jednej z dzielnic na przykład wynająć. I stworzenie małego biznesu e, przemyślanego z fajną propozycją cały
0: czas jest na to możliwość. Umówmy się, że to w ogóle nie trzeba robić w Monako. to można zrobić poza Monako, a tutaj y, można to po prostu lokalnie sprzedawać. Można. Można. też na pewno świadczyć jakieś ciekawe, jakiegoś, jakieś ciekawe usługi lokalne. Można. Powiedz mi proszę, jak Polacy się znajdują w Monako? Czy ich jest tam w tej chwili dużo? Nie tak, wiem, o... na ile przez okres pandemii miałaś okazję odwiedzać w ogóle to Monako? No, jak tak, to w chwili wygląda?
1: Tak naprawdę nikt nie wie, ile osób jest, Polaków jest w Monako i mieszka na stałe, ponieważ y, Polacy trochę się kryją przed sobą. To jest dość dziwne. Eee, ale są Polacy. Jednak mamy tutaj znowu: mamy grupy Polaków. Mamy Polaków, którzy tam pracują na co dzień pracują w hotelach, e, są szoferami. Nawet poznałam kiedyś nauczycielkę polską, która uczyła w szkole w Monako. E, więc są. Osoby, które pracują tam na miejscu. Są osoby, które tworzą biznes i tam mieszkają, ale są też osoby, które są rentierami. Są to osoby są bardzo otwarte, żeby poznać innych Polaków, ponieważ zazdroszczą troszeczkę tego, że inne narodowości mają takie swoje małe kręgi, gdzie się spotykają, rozmawiają. E, na święta się spotykają, a tutaj jednak ta Polonia Monagaska powoli się jeszcze buduje. Ale jako ciekawostka jest na przykład, są msze po polsku, jest polski ksiądz i wtedy się przy, przychodzi e, Polonia Monagaska i, i, i się spotyka. I wydaje mi się, że. E, Ci ludzie są bardzo chętni, jeżeli byłoby trochę więcej kultury polskiej w Monako, ponieważ oni są bardzo na to otwarci.
0: Myślę, że nie pomaga fakt, że wiele osób przyprowadza się do Monako oczekując czegoś innego, aniżeli to, co potem spotykają. Jednak koszty życia, konieczność pobytu na miejscu przez te 183 dni mogą powodować, że po roku, po dwóch mm -hmm. one po prostu z tego Monako wracają i wybierają inne miejsce na rezydencję podatkową czy na miejsce zamieszkania. Mm -hmm. I ta rotacja może nie sprzyjać temu, że ta Polonia się tworzy. No bo jakby nie było, mm -hmm. no inny miejsce startu mają Francuzi czy Brytyjczycy, tak. a inni mieli Polacy kilka lat temu, kiedy mm -hmm. decydowali się o tym, żeby wyprowadzić się do Monako. Myślę, że dzisiaj te decyzje są bardziej świadome. Tak. My też zaznaczamy, że jeśli decydujemy się na wyprowadzkę do Monako, to jest bardzo poważna decyzja i tam trzeba naprawdę mieszkać. Koszty tego życia są ogromne. W związku z tym to jest absolutnie destynacja dla osób zamożnych, mm -hmm. które ja bym definiowała jako high net worth individuals, osoby Przykład y, nauczycielki czy szofera. Myślę, że to są przypadki osób, które ze względu na takie, a nie klinice. inne y, zawirowania życiowe mm -hmm. czy powiązania rodzinne tam się znalazły. Tak. Tak, sa tak samo jak się znalazły, nie wiem, we Francji, Wielkiej Brytanii i tak dalej. Natomiast osoby, które świadomie podejmują decyzje na tym etapie życia, że chciałyby się przeprowadzić do Monaco, one jednak muszą mieć świadomość, że wybierają prawdopodobnie no z najdroższych destynacji. Myślę, tak. że to jest droższa destynacja niż Dubaj czy, 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 czy Londyn. To jest absolutnie pod, pod kątem kosztów top i też chyba trzeba by było, taką wysoką opinią się spotkałam, że osoba, której, która żyła w poczuciu, że bardzo dużo osiągnęła, że jednak w w swoim otoczeniu mhm. jest gdzieś tu, nagle pojawiając się w Monako, okazuje się, że spada nie tyle, tylko spada tyle. Tak. Ten jacht, który cumuje, nie jest największy. Okazuje się, że on jest najmniejszy. Tak. I nie wszyscy wytrzymują yy, tak istotną zmianę w swoim życiu. Yy, I sama osobiście... Przeprowadzałam nie tylko osoby do Monako, ale przeprowadzałam również z Monako, z Monako do innego kraju. Więc ta decyzja powinna być bardzo wyważona. Czy coś jeszcze powinniśmy powiedzieć?
1: Monako to jest tak, jak rozmawiamy, że rzeczywiście koszty życia. Jednak w jaki sposób sobie radzą osoby, które już tam mieszkają, które poznają trochę Polaków, miejsca. Jak oni funkcjonują? Ponieważ no Monako jest malutkie, jednak tam nie ma dużo zieleni, jest blok na bloku, to jest dość klaustrofobiczne. Więc yy, często te osoby na przykład decydują się kupić nieruchomość na lazurowym wybrzeżu, gdzie na weekendy wyjeżdżają. Wyjeżdżają z, albo na jak przychodzi okres wakacyjny i w Monako jest nie do zniesienia, wtedy wyjeżdżają do swojej nieruchomość. Nie, jest tyle ludzi po prostu. I ceny okay. wtedy rosną też nieproporcjonalnie. Czyli nie ma zieleni, dużo ludzi i mało miejsca. Mało miejsca. Więc osoby, które tam mieszkają, najczęściej mają nieruchomości niedaleko Monako, we Francji albo we Włoszech, po prostu wyjeżdżają stąd, dopuszczają te miejsca. Jeżeli chodzi o zakupy, ceny w Kechfurze są porównywalne, porównywalne, jak w Polsce. Oczywiście są produkty, które są dużo, droższe. Jest na Lokonu nim przepiękna baza, gdzie można kupić sporo produktów. Jednakże na przykład osoby, które mieszkają w Monako, w weekendy jeżdżą do Sanremo do Włoch i robią tam duże zakupy, ponieważ tam jest taniej. No tak, to jest na naprawdę atut, do że, możemy, że możemy się
0: pojechać, w zależności od tego, jakie mamy preferencje do Włoch, do, do, do Francji. Jeden ważny temat, którego żeśmy nie poruszyły. Edukacja. Przecież wyjeżdżają rodziny ze swoimi tak. dziećmi. A to jest istotny aspekt, a Monaco całkiem nieźle ma standing pod tym względem. I to Cię zaskoczy,
1: i pewnie wiele osób zaskoczy. Edukacja w Monako jest bezpłatna. Jest, są szkoły prywatne, między innymi International School w Monaco, która jest płatna, ale edukacja w szkołach powszechnych w Monako jest bezpłatna. W związku z tym jest na dużo wyższym poziomie niż na przykład we Francji. Jeżeli chodzi o języki angielski, dziecko powinno znać. Dobrze nauczyło, nauczyło się, zaczęło się uczyć francuskiego. Jednakże są dzieci, które pierwszy raz tam się spotykają z językiem francuskim. I jest dobrze. Rodziny, które tam wyjeżdżają z dziećmi, w pewnym momencie sobie nie wyobrażają miejsca innego, ponieważ Monako jest bardzo bezpiecznie. Taka ciekawostka, jest najwięcej policjantów na, jedno, na jednego mieszkańca z Monako. Tam się nie kradną, nie ma narkotyków, nie ma pijaństwa, jest czysto, jest bezpiecznie. I z reguły jest tak, że y, środa jest takim dniem wolniejszym dla dzieci w szkołach, ale na przykład w sobotę idą do szkoły, bo mają dzień sportowy, więc rodzice mają wolniejszą sobotę, bo dzieci mają WWF i różnego rodzaju szkoły. Jest też Uniwersytet w Monako. Poziom edukacji? Bardzo wysoki. Bardzo wysoki. Bardzo wysoki, Bardzo wysoki. i e, z tymi osobami, z którymi się spotkałam, które zdecydowały się tam przeprowadzić, pomimo tych różnic, ale były świadome tego, że nie będą tam najbogatsze, tylko że będą na tym poziomie takim średnim, cieszą, cieszą się, że tam są. Służba zdrowia, jak wygląda? Służba zdrowia jest na bardzo wysokim poziomie. Jest szpital w Monaco, zresztą nazywa się po księżnej Grace bardzo ładnie. Mamy do czynienia z prywatną i państwową. Jeżeli Jest bardzo dużo specjalistów z całego świata, jeżeli chodzi o zdrowie. Można powiedzieć, że Monako ma jeden z najwyższych wskaźników życia, najdłużej się tam żyje. W związku z tym można powiedzieć, że ich służba zdrowia wskazuje Skuteczne. na to, jest skuteczna ile miliarderów
0: tam nadal żyje i mieszka. Czyli Monako pod warunkiem, że chcemy tam mieszkać tak. i będziemy mieszkać. Tak. Finanse możemy trzymać w Szwajcarii, wakacje we Włoszech albo we Francji, a biznes międzynarodowy? Można? Tak, to można podsumować? Tak, zauważmy, że z Monako jest wszędzie blisko. Dziękuję Ci, Maria. Proszę. Zapraszam do subskrybowania kanału F Advisor Anna-Maria Panasiuk poprzez kliknięcie przycisku poniżej, a także do komentowania odcinków. Chętnie na każdy komentarz odpowiem. Mój kanał jest dostępny na YouTube, Spotify i Apple Podcast. Jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, zapraszam na stronę www.annamariapanasiuk.com. Zapraszam na kolejny odcinek za tydzień. Do zobaczenia i miłego dnia.